0: Ah, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, no episódio de hoje a gente conversa sobre o capítulo 11 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, intitulado a Firebolt. Gabi, tá pronta pra voar?
1: Tô pronta, Anny. Chamei,
0: chamei de bruxa sem querer, hein, amiga? Não foi pejorativo. Tudo bem, não é a primeira vez. <risos> Tudo bem por aqui também. Darling, como a gente sempre começa o nosso episódio, eu vou tentar fazer um resumo bem sucinto do que aconteceu no capítulo anterior, no episódio anterior, que foi o mapa do Maroto, com muitas revelações. É, acho que a primeira delas é o mapa do Maroto em si, né? Propriamente dito. Que ele foi dado a Harry Potter pelos irmãos Weasley, que acharam que eles já tinham aproveitado tudo que eles podiam daquele mapa e que ele não era mais útil para eles. Então, Harry podia utilizar. E o que é o mapa do Maroto? O mapa do Maroto nada mais é como do que um mapa de Hogwarts e os arredores que mostram todas as possíveis passagens secretas e as pessoas que estão caminhando no mapa ali através de pegadinhas, né? E, enfim, o Harry conseguiu, usando o mapa, chegar lá em Hogsmeade, encontrar os amigos dele, entrar no Três Vassouras, que era um, tipo um bar, restaurante, pub, sei lá, e ouviu uma conversa muito reveladora do... De quem? McGonagall, Hagrid... week. É. E o Cornélio Fudge. E o Fudge que é o, o ministro da magia.
1: E a Madame Rosmerta, que é a dona do Três Vassouras, né? Que tava ali só para realmente fazer Fofocar. as entrevistas, né? Tava pra Fifi, ela baixou lá a Fifi <risos> e tava picotando, cocotando com os rapazes.
0: Sim, aí o que, que eles escutaram? Que o Cornelius foi na Azkaban e comentou que o Sirius era muito lúcido depois de sei lá quantos mil anos, 13, 12 anos, 12 anos tá. que ele tava preso. Em teoria, quem fica em Azkaban começa a enlouquecer, né? Por causa da presença diária dos dementadores. E ele também contou para todo mundo ali, quem não sabia, que o Sirius Black não só era amigo melhor, de, amigo melhor amigo do pai de Harry, como padrinho de Harry, e que ele era o guardador do segredo do, do feitiço lá que protegia a família de Harry Potter. A localização. De, isso, de Voldemort.
1: Amiga, mas a gente também não sabe se Voldemort tinha o um mapa do Maroto, né?
0: Justo? Eu não sei, a gente não sabe onde estava o mapa do Maroto é, nessa, nesse momento. O, se Voldemort tinha o mapa pensando. do Maroto... Ele já poderia ter encontrado os Potters. Mas aí o mapa do Maroto não é só do é, Hogsmeade? Hogwarts. Ah,
1: é verdade. Talvez pudesse ter o um mapa do Maroto da regiãozinha
0: deles, né? Sei lá. É. Tô Mas já que você levantou essa, essa bola do mapa do Maroto, uma das coisas que eu tava pensando a gente até comentou no episódio passado é, poxa, então será que o, o Rony, não, o Fred e o Jorge não viram o Harry Potter lá na Câmara Secreta? Não viram onde era a Câmara Secreta? Que era tão secreta? Não viram o Queer e o Harry Potter juntos lá quando ele foi buscar a pedra filosofal lá pelo Ossapão e tal, não sei o quê. Ou a Gina fazendo todas as, as, as
1: peripércias, Isso. né, em, em, em nome de Tom Riddle, né? Tantas Isso. coisas que poderiam
0: ter sido vistas nesse mapa do Maroto. Nunca, ninguém viu nada, nunca ninguém falou nada. Mas pode ser também que os Weasleys não ficassem usando o mapa 24 horas por dia. Justo, mas se você tá tendo ataques diários e, e,
1: e, semi, e, e sangue ruins, né? Como eles estavam falando. É verdade, é você não vai ficar ligado atacado, ali. Você não ficaria 100%, você não tiraria um ano sabático. Só, <risos> só pra pra... Ficar ali de olho, gente.
0: Eu tiraria, né? Afinal... Qualquer é... desculpa, né? Uhum. Enfim, então no capítulo passado ele descobriu que Sirius Black era seu padrinho, melhor amigo do seu pai e que ele... É que traidor, uma... né? Traidor, isso. E ele acabou fugindo... Não, não foi fugindo. Ele matou 13 pessoas depois de, de, de tudo aquilo que aconteceu lá, de entregar a família, e aí foi preso. Ah. É, ele matou
1: as 13 pessoas porque o outro amigo que vivia as sombras, né, dos principais, é o Pedro Petigril, ele foi atrás uhum. de Sirius para tirar a satisfação de como que ele podia ter traído, né, o, o, os amigos dessa forma. E aí ele, para matar o Pedro Petigril, ele explodiu 13
0: pessoas lá. Que estavam Europa. ali, né, fazer o quê? É, ou colaterais, hum, né? Isso. E ele também, a gente também comentou que a moto que o Hagrid levou Harry pra casa dos Dursley era de Sirius. E aí eu lembrei que no primeiro capítulo do primeiro livro é o Hagrid fala, que era a moto de Sirius. Aí a gente fica, quem é Sirius Black? Ninguém sabe nada naquele momento, né? Hum,
1: eu não lembrava disso, então é. foi dito.
0: Foi, o que foi também dito. foi
1: muito inocente de parte de Hagrid, mas também o Hagrid não sabia naquele momento que Sirius hum. era o traidor, né? Ele só Ninguém achou que o, sabia. Apetado, o cara estava inconsolável Inconsolável por conta da morte do melhor amigo,
0: né? É Então é isso Essa foi a visita a Hogsmeade Cheia de revelações Eles voltaram e foram dormir, né? Porque a vida segue É, o capítulo 11 justamente começa dessa
1: forma O Harry não consegue se lembrar como ele voltou A volta foi muito rápida Porque a cabeça dele tava milhão, né, gente? Uhum. tava latejando com todas... Não era... A cicatriz latejando. Ele estava com, de fato, dor de cabeça de tanto pensar. Uhum. Com todas essas, essas informações recém-adquiridas, né? Ele chegou, foram jantar. Os amigos, eles não ousaram falar nada com o Harry durante o jantar. Porque eles sabiam que o, o, o menino devia estar com mil coisas ali. A cabeça dele devia estar a milhão, né? Aí terminaram de jantar. Eles se recolheram a torre de Grifinória. Tinha tido lá... Tava todo mundo lá, a galera tudo no meio, o Rony... É, Rona Rony, desculpa, desculpa. Não, Rony, não. <risos> tava todo mundo lá na, na sala comunal da Torre de Grifinória, porque o Fred e o Jorge, super imaturos, né? Eles jogaram é, bombinhas de bosta e aí tava tudo fedendo, então a galera tava toda lá. O Harry não tava com a menor paciência de conversar com ninguém. Ele não queria conversar com o Fred e com o Jorge caso eles perguntassem se ele tinha utilizado o mapa do Maroto. Então ele foi pro quarto dele, mexeu lá no armário dele e ele pegou um álbum de fotos que o Hagrid tinha dado para ele no, no aniversário, né? Uhum. É, do ano passado, retrasado. E ele começou a olhar as fotos, foi olhar tudo aquilo, e ele chegou na foto do casamento dos pais, né? E tava lá o pai sorridente, a mãe sorridente, com a, de, de braços dados com o pai, e ali do lado do pai, supostamente, o Sirius Black. Tava vendo lá o, a foto do casamento que mostrava ele todo risonho, todo alegre, nada a ver com aquele macento encovado prisioneiro de Azkaban, né, e aí ele uhum. começou, uma raiva começou a crescer, né, no corpo do Harry, do Harry, porque ele não entendia como que o Dumbledore, ou o Sr. Weasley, ou o Cornélio, ou até mesmo o Hagrid não tiveram a decência de contar para ele que é um detalhe tão básico que o melhor amigo do pai, seu padrinho, tinha sido responsável
0: pela morte do, do, dos pais, né. Uhum. Mas além? já é esperado, né, Darling? Porque, assim, do mesmo jeito que o Harry não conta o que ele vê, o que ele escuta, o que ele sente para as pessoas, ninguém conta para o Harry a verdadeira história do assassinato né, do, dos pais dele.
1: Justo, e foi o que a gente conversou tanto no final, no capítulo passado, né? Que talvez não no primeiro dia, oi, Hagrid, oi Harry, seus pais morreram, <risos> assassinados uhum. pelo seu, seu pai, o melhor amigo de seu pai. Uhum. Mas agora que Cid se encontra foragido e assim, com diversas, não só uma, não só duas, mas diversas investidas de chegar a Harry Potter, <risos> talvez seria importante comentar nesse momento, né? Pro rapaz. Então, além de raiva que estava crescendo ali, que ele não entendia por que, que tratavam ele tanto assim como uma criança, também crescia ódio, né? Ódio em todas as células do corpo dele. Ódio uhum. por Sirius Black, né? Porque como, como era possível, né? Um homem que era tão, tão amigo dos, dos pais é, ser corrompido dessa forma, né? E deixar eles ali é, morrerem pelo Sirius... Oh, não, pelo Sirius, desculpa, pelo Voldemort, né? Uhum. Então ele foi dormir muito tarde, porque aí ele foi dormir e ele ficava pensando na risada, imaginando, né, porque ele nunca ouviu os Sirius, mas imaginando a risada de Sirius, zombando dele, zombando dos pais que acreditaram nele, ficou, dando, ficou pensando né? Em, em como que foi essa traição, como que pode ter sido né? para o próprio pai chegar a essa conclusão. Imagina que dor, né, você saber que você está morrendo e você saber que foi o seu amigo que te traiu, né? Uma apunhalada uhum. pelas costas e na frente, né? Foi dormir muito tarde, gente. Quando a gente tá com a cabeça rogira em todos os lugares, em todos né, Imaginando coisas que a gente não tem resposta, fica mesmo difícil de dormir. No dia seguinte, que era o primeiro dia de férias natalinas, o Harry acordou muito tarde. Também foi dormir muito tarde, era quase meio-dia e ele desceu. É, já estava o Rony e a Hermione ali na mesa fazendo é, lição, né? E se distraindo um pouco e também aparentemente estavam treinando o que que iam conversar com o Harry porque eles estavam com razão com muito medo de que o Harry fosse fazer algo estúpido e de fato gente, o Harry até considerou e conversar com o Draco Malfoy e tentar entender o que que o Lúcio, já que o Lúcio era era sabido que o Lúcio era seguidor, né, tinha sido seguidor do Pobre Morte uhum. e seguidor estranho um negócio desses né é, esse... é deu um unfollow é ele deu um unfollow exato tirou a amizade no Facebook deixou de seguir não mais seguidor é de Voldemort se ele não tinha alguma ideia alguma impressão alguma alguma direção né algo para mandar o alguma direção para mandar o Harry em encontro aos Sirius né porque é, ele precisava, ele precisava fazer justiça com as próprias mãos de um menino de 13 anos, né? Amiga,
0: ah. aí eu vou puxar um gancho lá dos primeiros capítulos que quando o senhor Wesley falou pro Harry, falou assim, Harry, você tem que me prometer que você nunca vai querer encontrar com esse homem. Justo. Ou Ele fez uma promessa. Né? Ele uhum. fez uma... Mas muita coisa também mudou,
1: né, amiga? Até então, ele tava achando que era só um mero... Um mero Ex-seguidor de Voldemort, prisioneiro de Azkaban, que saiu de lá e, por algum motivo, X, uhum. queria matar Harry.
0: Mas agora as, as, as mesas mudaram, as coisas mudaram. Sim, mas né? deve ser por isso que a galera não quer contar pra ele, então, que a verdade. Porque sabia que o comportamento de Harry Potter era, eu sou Lixo, o valentão né? é. e vou lá des, é, destruir Sirius Black.
1: É, e é, tá faltando aí uma colherada de humildade, né, minha gente? <risos> no mínimo, né, então ele, até isso ele considerou, né, aí o Rony falou, cara, o Malfoy tá torcendo para que alguém faça você de picadinho, que não tenha que, ele não tenha que jamais te confrontar com nada na vida, não entregue a sua cabeça de bandeja pro coleguinha, né, até o Rony, minha gente, né, tipo, o Rony tende a ser um pouco mais aluado, um pouco mais avoado, mas até o Rony, até ele, né, tipo, conseguiu ligar um com dois, do tipo, óbvio, porque lá atrás o Malfoy falou, é, se eu fosse o Harry Potter, se fossem se fosse os meus pais que tivessem morrido e tarará, 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 eu iria atrás, né, então assim, gente, você nunca, nunca dá ouvido pro seu inimigo, e aí uhum. quando chega ali, beirando a morte, você vai ouvir, não faz sentido, né? O Rony tentou mudar de assunto, porque ele falou isso daqui tá muito chato. ele falou, gente, por que, que a gente não vai lá dar um pulinho no Hagrid, né? Dá uma distraída e o Harry, ótima ideia, assim eu já confronto ele. Por que ele se omitiu? Por que ele não me falou nada? Não era bem o plano do Rony, o Rony não queria ter que continuar falando de Sirius Black, Voldemort e afim. Mas o Harry estava irredutível. Ele falou, não, eu vou, vamos lá, porque esse cara vai ter que me falar alguma coisa. Quando eles chegaram na cabana, eles tiveram que bater muito forte na porta, que ninguém estava vindo, ninguém estava vindo abrir. Quando a, o, o Hagrid abriu a porta, ele estava todo chororô, com os olhos bem vermelhos, e ele abraçou o Harry, que ele quase sufocou, quase matou o Harry ali, né? E ele falou que ele tinha recebido uma carta, resposta do inquérito que tinha sido iniciado por Lúcio Malfoy sobre o hip, hipogrifo, né? Vigilantes do peso, entrou pro Vigilantes do peso e assim, tá perdendo peso enlouquecidamente por conta dessa ansiedade. E ele, o Harry ficou pensando no que a moça da, da lojinha lá de animais falou, que era muito curioso que os ratos normalmente vivem três, dois, três anos, e o Perebra já tá aí com, na casa dos treze, né, doze anos, então tava um pouco curioso que ele tinha tudo isso, onze, doze anos, né? Mas o Harry falou, é, pensou, né, não falou. Tá chegando a hora desse bichinho, né, Desta criatura. Tá fazendo muita hora extra. Aí eles desceram para o almoço de Natal e aí eles viram que todas as mesas das, 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 das casas elas tinham sido removidas, né? E só tinha uma mesa no meio do saguão para as 12 pessoas que estavam no castelo almoçarem, né? Foi ideia de Dumbledore. e falei, tem, muito, tem pouquíssimas pessoas para muita cadeira. Eu achei que seria algo mais legal a gente almoçar todo mundo junto. Né? Uhum. E aí todos se sentaram. E a Sibila Tanaway, ela surpreendeu todo mundo quando ela apareceu lá, né, pra almoçar, lembra que ela sempre falava que ela evitava, né, corroer a aura pura dela, né, se encontrando com outras pessoas, mas nesse dia acho que ela se sente um pouco só ela decid, decidiu almoçar, resolveu aparecer, é, aparecer lá para almoçar com a galera, só que ela ficou muito relutante, porque seriam 13 pessoas na
0: mesa. Uhum.
1: 13 é um número que é muito ruim, e ela falou que se alguém, o primeiro a se levantar de, numa mesa de 13, morreria. Vamos porque...
0: adivinhar quem vai ser o primeiro?
1: Ah, tantão, né? <risos> eu cante. Mas a Minerva deve ter dado uma virada de olho, amiga, que eu senti aqui, que começou uhum. algum furacão do outro lado né do país, ela falou, olha, vamos correr o risco, né? Senta aí que o pernil tá esfriando e a gente não tem tempo, praticamente, para essas suas abobrinhas, né? Ela perguntou do, do professor Lupin, falaram que o professor Lupin estava doente, Minerva, novamente, gente, a Trellaway, ela traz realmente, acho que o pior da professora McGonagall, <risos> que ela alfinetou a mulher de novo, deve ter sido o cocinho do pernil, que ela falou, ah, mas você já devia saber disso, né, que ele estava doente. E aí a Trellaway, ela seguiu, né, com a história, ela falou, mais evidente que eu sabia, mas é que às vezes, para eu não ficar, né, para eu manter uma conversa civilizada com, com as pessoas... Com vocês normais? É, com vocês meros mortais, eu tenho que fingir que algumas coisas eu não sei, uhum. né? E a Sibila ficou meio incomodadinha, a Minerva meio irritadiça, mas o Dumbledore, como queria ver realmente festa, fogo no parquinho, ele botou a Sibila para sentar do lado de Minerva e do lado de Snape, né? E aí, todo mundo comeu. É evidente, como a Ana já colocou lá, se você tentou adivinhar, e se você chutou que Harry tinha sido o primeiro a se levantar, você chutou certo. <risos> Harry e Rony levantaram juntos, Sibila parou tudo, falou, meu Deus, quem de vocês dois que levantou primeiro... Ainda Minerva falou assim, acho que não importa, a não ser que a gente tenha um louco do machadinho ali do outro lado do saguão, não importa quem que levantou primeiro, acho que eles vão sobreviver. E eles quiseram dar uma risada, mas se seguraram e perguntaram se a Hermione queria ir com eles, e a Hermione falou que ainda não acompanharia eles, que ela precisava conversar com a professora. Hum. Os meninos então foram para a sala comunal lá do, de Nória, o Harry foi pegar o kit de limpeza de vassouras, de manutenção de vassouras, que ele havia ganhado da Hermione, mas não tinha nada para fazer com a Firebolt, ela estava perfeita, né, brilhante, cabo brilhando, tudo perfeitinho, não tinha o que fazer, mas eles estavam lá admirando a Firebolt, né, quando a Hermione entrou na sala com a professora McGonagall, e eles acharam até estranho, porque acho que era a segunda vez na vida, em todos esses anos da indústria vitalista, foi a segunda <risos> vez que a professora McGonagall entrou na sala, mas ela era a responsável gerente, de Grifinória, <risos> né? Então era meio rara ali ela entrar, né? E a professora falou assim: ah, essa é a vassoura, né? Já pegou a vassoura e falou assim: Harry, eu vou ter que levar a vassoura para o professor Flitwick investigar. Nós vamos desmontar a vassoura, vamos ver se tem alguns feitiços, vamos verificar tudo e daqui a algumas semanas a gente te retorna uhum. a vassoura. E o Harry ficou em choque, falou assim: o quê? Por que, que você está levando? Ela falou: não, a gente precisa. Se não veio com cartão, se não veio com nada, a gente precisa verificar se não tem
0: nada e a gente não pode correr o risco. Amiga, achei bem sensato. Sensato. E vamos lá, quem deu a vassoura para Harry? Ele não tem muitos amigos, tem? Não, é, é, e amigos tem... ricos, menos ainda. Isso né? que eu ia dizer, os amigos estão ali. Se fosse algum deles, Hagrid, sei lá, Dumbledore, não ia vir com um cartãozinho, talvez, quem sabe.
1: É, ainda né? então foi o que o Harry comentou, Dumbledore não poderia ficar dando presentes dessa... dessa dessa dessa, dessa altura para outros alunos, né? Isso uhum. daí é favoritismo exacerba exacerbado, né? Então... Uhum. Quando ela saiu da sala com a vassoura, os meninos olharam, assim, mutilando, destruindo, matando a Hermione com olhares. E a Hermione falou assim, gente, sinto muito, mas eu tô achando que foi o Sirius Black que te deu essa vassoura e a professora concorda. E ela precisa verificar e fim do história. Uhum. <risos>
0: tipo, de história. Sai a nuvem mundo. negra dissipando.
1: É, raios e trovões nos coleguinhas Mas ali. Total. Você Mas...
0: acerta nesse sentido. Errada, não tá, até
1: porque a gente não sabe o histórico de Sirius. E se ele tivesse qualquer 10 galeões guardado, gente, tem 12 anos que o negócio tá rendendo, né? Então <risos> é verdade. Ele... ele poderia se dar ao luxo de guardar, de comprar uma vassoura. E se ele quer atrair justamente o Harry? Se a vassoura do Harry foi destruída. Se ele quer destruir o Harry, nada mais fácil do que ter uma vassoura já toda amaldiçoada o menino subir na vassoura e
0: bater as botas. Né? Então, estamos par partindo do princípio que ele estava naquele dia ou que ele tem informações sobre a vassoura quebrada. Exatamente. Chegou a ele, ele perdeu a... que uhum. o Harry Potter já
1: não tinha mais vassoura. Justo. Ele está bem por dentro do que está acontecendo no... Caramba. Caramba. sim, é assim que acaba o nosso capítulo, a Hermione calando boca de Rony e Harry de Gabi e de Ana também porque eu falei, ela tá, tem razão, né gente então, ela tem razão e acaba aí é, contra fatos não argumentos se ela, ela poderia, se tivesse um cartãozinho teria ficado um pouquinho mais fácil uhum. e o nosso próximo capítulo, capítulo 12, se chama O Patrono uhum. não é faço ideia
0: mas... Não, mas quando eu li quando, pela primeira vez, eu lembro até hoje que eu em vez de O Patrono, eu devo ser meio disléxica um pouco. Eu li O Padrinho, eu falei nossa, vai aparecer os Cílios, mas aí eu li de novo, era O Patrono. Falei, o ah, Patrono. Não é. Vamos ver o que, que é esse
1: Patrono aí, do que, 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 que rola nessa história. Eu achei esse capítulo bem interessante, porque é, mostra que o Harry, apesar dele estar crescendo, ainda tem alguma, alguns pontos que ele precisa trabalhar essa resiliência, um pouquinho mais... E também esse pensamento um pouquinho crítico, né, de lembre-se que lá no capítulo anterior, quando ele recebeu o, ma o mapa do maroto, ele lembrou da mensagem que o o, o senhor Weasley falou para ele, Harry, desconfie de todos os presentes que vierem para você, né? Nada vem de graça, né? E aí quando ele novamente ele recebe um negócio que deixa ele tão contente, tão alegre, ele não conseguiu ter esse pensamento crítico, né? Do tipo, como que isso daqui chegou pra mim? Por que que chegou da pra mim? Quem que tá me mandando? Uhum. Né? É, poderia ter sido o Será que o dobe tem dinheiro e condições financeiras? Já que ele é, ele é
0: free agora, né? É,
1: ele é um elfo livre, né? Ele me Ou ela comprava uma coruja, ela gastou com bichana, a coruja ela não tinha. Hum. será que ela gastaria com uma Firebolt assim, não,
0: e se fosse um deles <risos> eles, eles diriam falado. Uhum. se fosse o Olívio Wood, juntou, fez um, uma, vaquinha uma vaquinha online mas não é o caso ninguém, ninguém falou nada então é suspeito mesmo, né faz parte da, da rotina, você manda um presente com o cartão, para que a pessoa né, entenda de quem veio também para poder é, receber também o esperado obrigada
1: isso. Exatamente. Então, isso. gente, ele precisa trabalhar um pouquinho mais nessa parte crítica, né? E realmente lembrar dessas coisas quando me convém. Então, acho que é bem interessante justamente isso, da gente ver que apesar de que Harry já está, em teoria, pronto e preparado para escutar algumas coisas, algumas outras coisas ele ainda precisa trabalhar esse ponto, essa análise crítica dele, né? Uhum.
0: Ô, amiga, procede a informação, então, que apenas 13 pessoas estavam em Hogwarts para o Natal?
1: para almoçar sim a gente não sabe se por exemplo a Trela ah. já estava lá né a gente não sabe se por exemplo o Lupin ele estava doente mas ele estava certamente lá
0: passando Natal mas doente né sim 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 porque eu fico pensando se eu estivesse lá não há nada mais mágico um Natal em Hogwarts, né, é que pra eles acho que também já é só mais um ano, né, eles querem passar as férias com a família, talvez é,
1: pra quem tem famílias funcionais e já passa todos os anos lá no <risos> no Hogwarts, né, talvez não seja assim tão mágico, né, talvez seja um pouco sacal, e assim não é todo mundo que curte sentar na
0: mesa com professores, né justo, concordo, mas e a ceia? E é
1: delícia, né?
0: É, amiga, eu por uma hum. comidinha de Natal, eu sento com qualquer um na mesa, né? Ah,
1: quem quiser, sento do lado de, Dumbo, de Snape. É, divido ali o pernil. Divido, corto, é, eu corto, pra, corto pra, pra ele. Vocês. Exatamente.
0: Ô, oh, amiga, eu tô aqui sonhando, ó, oh, pessoal, oportunidade de negócio aí, pra quem tiver o dinheiro na, na bala. Bala na... não, como é que bala, chama? Na <risos> bala na agulha? Bala na agulha. Pra mim seria assim, ó, oh, um café sabe um lugar para você ir tomar um café comer um salgado um doce sei lá um bolo assim na temática Hogwarts eu sei que tem um bar não tem que lá no Brasil você foi são dois exato. Existem são dois? dois é eu fui em um mas tinha outro também é. Mas não tem um café, né, que eu posso levar meu livro, sentar lá num silêncio, assim, agradável. Hum, eu desconheço, desconheço. Então, oportunidade de negócio, pessoal. Faz aí, realiza o meu sonho. Aqui <risos> não ia dar certo, né? Porque aqui, aqui, pelo menos onde eu tô, é tudo drive-thru. Então, ninguém vai querer sentar, <risos> sair, andar, sentar no café, entendeu? Aqui já daria certo, hein? Onde eu tô, já dá. Tem, né? Tem mais, tipo... Tem. Um... Talvez no centro, aqui no, no, no downtown, já meio funciona, mas... É... Bases temáticos são sempre muito bem-vindos para mim. Tô, pra... tô querendo um lugarzinho para sentar, comer um bolo de cenoura brasileiro com calda de chocolate.
1: Evidente.
0: Não. Daqui... <risos> é. Não. E um cafezinho e ficar lendo meus livros, né? Atualizando assim, podcast, muito bom. Isso. E, e eu casinha. só olhando aquela decoração de, de Hogwarts, entendeu? Sei lá, umas luzes. Curti, amiga, curti bastante a ideia. Então tá bom, gente. Manda aí o business plan para nós. Vamos Ficamos mandar para o homem do Tesla para ver se ele manda o um investimento e cria um.
1: Perfeito. Muito bom, gente. Então, animadíssima para escutar, o para aprender o próximo O Que
0: É O Patrono uhum. e seguir por aí. Sim, senhora. Voltamos semana que vem, se cuidem direitinho e até lá. Até lá. Beijinho. Beijo, tchau. Tchau, tchau.